0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Podcast von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Mein Name ist Ronald Schenkel. Das ist der zweite von drei Podcasts rund um das Thema Ernährung im Alltag. In dieser Folge geht es darum, wie man eine ausgewogene Ernährung im Alltag mit Kind umsetzen kann. Wir reden über spezielle Kinderlebensmittel und darüber, was man macht, wenn ein Kind Gemüse essen Antworten auf meine Fragen gibt mir Stefanie Bieler. Sie ist Fachexpertin bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung. Frau Bieler, schön sind Sie hier. Grüezi. Frau Bieler, was heißt eigentlich gesunde Ernährung in Bezug auf Kind?
1: Ja, wie bei den Erwachsenen auch, würde ich eigentlich bei den Kindern lieber von einer ausgewogenen und genussvollen Ernährung reden, statt von gesund oder ungesund. Kinder sollen Essen als etwas Lustvolles erleben, etwas, wo Freude macht, etwas, das vielseitig ist. Von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung gibt es ein Hilfsmittel, die Schweizer Ernährungsscheibe, und die fasst die wichtigsten Botschaften für ein gesundes Ernährungs- und Bewegungsverhalten von Kind zusammen.
0: Spannend. Und welche Botschaften sind das?
1: Die Botschaften sind ganz bewusst einfach gehalten und heissen Wasser trinken, also gemeint ist wirklich, Wasser ist das Getränk von der ersten Wahl. Die nächste Botschaft ist Früchte- und essen. Regelmäßig essen ist die nächste Botschaft. Also gemeint ist, dass ein verlässlicher Mahlzeitenrhythmus mit drei Hauptmahlzeiten und bei Bedarf zwei bis drei Zwischenmahlzeiten gegeben Die vierte Botschaft heisst abwechslungsreich essen. Damit meinen wir... Ernährung soll möglichst vielfältig sein. Es gibt so viele Lebensmittel. Und je vielseitiger die Auswahl ist, umso besser wird der Körper mit all diesen wertvollen Inhaltsstoff versorgt. Die fünfte Botschaft ist, mit allen Sinn geniessen. Da ist gemeint, dass man wirklich ganz bemessen ist. Und nicht abgelenkt durch Fernsehen, durch Radio, durch Smartphone. Da könnte sich vermutlich manchen Erwachsenen auch noch schieben abschneiden. Und zu guter Letzt wird mit der Botschaft «In Bewegung bleiben!», das Bewegungsverhalten auch noch in die Ernährungsscheiben integriert.
0: Das klingt einfach und logisch. Jetzt gibt es typische Kinderlebensmittel, die auch genau als das beworben werden. Wie sind die in Bezug auf ihre Gesundheitswerte einzuordnen?
1: Es gibt tatsächlich unzählige von diesen sogenannten Kinderlebensmitteln. das können Kinderjoghurt sein, Kindermüsli, Kinderwurst und noch ganz viel mehr. Typischerweise handelt es sich dabei immer um kleine, handliche Portionen. Sie sind lustig, farbig verpackt und häufig ist sogar noch ein Spielzeug mit dabei. Und das ist natürlich dann für Kinder sehr, sehr interessant. Nicht selten sind dann die Kinderlebensmittel auch noch mit bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen angereichert. Oder es steht sogar drauf mit einer extra Portion Milch oder wertvollem Eisen. Und das wiederum spricht dann natürlich Müttern und Vätern an. Die Lebensmittel generell zu bewerten, ist schwierig, weil die sind sehr sehr verschieden Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Kinderlebensmittel in der Regel deutlich teurer sind als das herkömmliche Produkt und dass sie definitiv nicht nötig sind, um Kind gesund oder ausgewogen zu ernähren. Das funktioniert bestens mit den ganz gewöhnlichen Lebensmitteln, die die Erwachsenen auch konsumieren.
0: Man könnte also sagen, Kinder sollen gleich essen wie ihre Eltern. Verstehe ich das richtig?
1: Ja genau. Zwischen dem 10. und 12. Lebensmonat findet der langsame Übergang zur Familienernährung statt. Und ab dem ersten Geburtstag werden abwechslungsreiche Mischkosten empfohlen wie für Erwachsene auch. Das bedeutet, alle Nahrungsmittel mit ein paar wenigen Ausnahmen sind erlaubt. Entscheidend ist einfach, dass man Menge im Bedarf anpasst.
0: Sie haben jetzt gerade Ausnahmen erwähnt. Gibt es dann Lebensmittel, die Kinder ganz und gar nicht essen sollten?
1: Es gibt ein paar Lebensmittel, die für die ganz Kleinen wirklich Vorsicht geboten ist. Ich denke da in erster Linie an Speisen, die klein sind und hart sind, die im Mund schwer zu kontrollieren sind, zum Beispiel ganze Nüsse oder kleine Stückchen von, von rohen zum Beispiel. Die können ganz leicht in die Luftröhre gelangen. Dort ist wirklich Vorsicht geboten. Dann ist es so, dass rohe tierische Lebensmittel mit Bakterien belastet sein können. Für Menschen, die schwächeres Immunsystem haben und dazu gehören Kind kann das problematisch werden und kann zu Krankheiten führen. Das heisst, Fleisch und Fisch sollten immer gut durchgegart sein. Auch sonst bei tierischen Roheprodukte ist vor sich geboten. Rohe Eier zum Beispiel in einem Tiramisu oder in einer selber gemachten Mayonnaise sind für Kinder unter drei Jahren eher nicht geeignet. Auch Rohmilch sollte wir konsequent abkochen. Wild-, Leber- und bestimmte Fischarten können mit Schwermetall- und Dioxin belastet sein. Darum sind auch diese für Kleinkinder ungeeignet. Wer da noch mehr Informationen möchte, kann auf der Homepage www.kinderandentisch.ch lesen. Das ist die offizielle Homepage des Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkind und ist immer top aktuell. Im Zusammenhang mit ungeeigneten Lebensmitteln erwähne ich auch gerne die zuckerhaltigen Getränke. Die sollten, wenn überhaupt, eine Ausnahme sein. Und dass Alkohol für Kinder nicht geeignet ist, muss ich vermutlich nicht extra erwähnen.
0: Man hört immer wieder von der Vorbildfunktion der Eltern. Spielt die auch beim Messen eine Rolle? Absolut.
1: Eltern und auch andere Bezugspersonen, wie Großeltern oder Betreuungspersonen in der Kita, sind ganz wichtige Vorbilder. Sie leben vor, was sie von den Kindern erwartet. Und da geht es nicht nur darum, was gegessen wird, sondern auch wie gegessen wird. Das klingt so einfach, aber es lohnt sich, sich selber und den eigenen Umgang mit dem Essen einmal ganz genau zu beobachten. Wenn ich von meinem Kinder warte, dass es nicht mit vollem Maul rät, halte ich mich wirklich auch daran. Oder wenn der Vater partout keinen Salat isst, dann wird es möglicherweise schwierig, im Kind schmackhaft zu machen. Wenn der Salat hingegen ganz viel selbstverständlich zum Menü dazugehört und von allen geschöpft wird, dann führt das in der Regel kaum zu Diskussionen am Tisch. Und ein anderes Beispiel, das ich immer wieder beobachte, ist das folgende. Auf dem von der Kind hat es Früchte und für die Eltern Gurzli zum Kaffee. Ohne Früchte. Ja, warum sollen jetzt das Kind die Früchte essen, während es für die Erwachsenen gutzli gibt? Also, Vorbildfunktion, das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Nehmen Sie sich das zu Herzen.
0: Was kann ich machen, wenn mein Kind trotzdem einfach nicht essen will? Oder eben nur die einen Teigwaren?
1: Bleiben Sie gelassen. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und bieten Sie dem Kind weiterhin abwechslungsreiche Speisen an. Manchmal hilft ganz, ganz kleine Tricks. gewisse Kinder essen das Gemüse nur, wenn es besonders klein geschnitten ist. Andere haben zwar sehr gerne Gemüse, aber es darf auf keinen Fall Teigwaren berühren, die auf dem Teller liegen. Und wieder andere haben das Gemüse einfach lieber roh als gekocht. Häufig reicht es, wenn man zum Beispiel das Morgenbrötchen in gleich grosse Quadrat oder in Dreieckli. Also Kreativität lohnt sich sehr beim Essen mit Kind. Manchmal werden auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man Kind Kinder in die Planung und in die Zubereitung mit einbezieht. Also, wenn die Kinder im Laden mitentscheiden dürfen, was wir einmal Neues ausprobieren hier aus dem Gemüsregal. Oder wenn sie ganz konkret helfen dürfen, waschen, könnt schon die Klinste. In der Entwicklung der Kinder gibt es verschiedene Phasen und in der Regel verliert sich das dann auch wieder, also häufig innerhalb der ersten Kindergartenzeit. Die Geduld und Vertrauen zahlt sich aus. Die Gelassenheit ist ganz grundsätzlich ein guter Tipp. Eltern können in der Regel auf das Gespür von ihrem Kind vertrauen und dazu gehört auch, ähm, zu respektieren, wenn sich ein Kind satt fühlt. Kinder haben ein sehr gutes Gefühl für Hunger und Sättigung und sie sollen lernen, sich auch auf das Sättigungsgefühl können dürfen zu verlassen und nicht gezwungen werden, den Teller müssen leer zu essen. Und das kann durchaus sein, dass die Portionengrösse heute ganz, ganz klein ist und morgen wieder drei-, viermal größer. das ist häufig sehr, sehr unregelmäßig. Manchmal mögen es viel und manchmal wieder wenig. Und was mir persönlich sehr am Herzen liegt, Essen sollte nie als Druckmittel eingesetzt werden, weder als Straf noch als Trost oder als Belohnung.
0: Wenn ich als Vater oder Mutter trotzdem nicht weiterkomme, an wen kann ich mich wenden?
1: Ein erste Anlaufstelle, auch wenn es um das Thema Essen von Kind geht, ist sicher der Kinderarzt oder die Kinderärztin oder auch Mütter- und Väterberatungsstelle. Allenfalls verweist er der Kinderarzt oder die Kinderärztin weiter an eine diplomierte Ernährungsberaterin, die das wirklich im Zweiergespräch individuell anschaut.
0: Liebe Frau Bieler, herzlichen Dank für das Gespräch und die hilfreichen Informationen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr wissen zu einer ausgewogenen Ernährung, dann besuchen Sie doch unsere Homepage www.sge-ssn.ch-unterlagen. Auf Wiederhören!